0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wir dürfen heute zusammen in Gottes Wort schauen und die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch, vor drei Wochen stand ich hier und wir haben gemeinsam in die Geschichte des Himmels und der Erde reingeschaut und wir möchten heute nochmal in diese Geschichte eintauchen, allerdings möchten wir uns einen Vers aussuchen und diesen Vers tiefer analysieren. Und der Text, den wir heute betrachten, der steht in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Und dieser Vers wird uns zeigen, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Wir werden sehen, wie Gott den Menschen in seinen verschiedenen Bestandteilen erschaffen hat. Und wir werden darüber reden, wie diese Sünde, wie die Sünde, diese Schöpfung, die Gott erschaffen hat, zerstört hat. Und wir werden uns auch Gottes Rettungsplan anschauen, wie er die seine Schöpfung, seine Menschen, die Menschen, die er geschaffen hat, retten und verherrlichen wird in der Auferstehung. Und am Ende werden wir hoffentlich einstimmig in Dankbarkeit sagen können, Gott ist wirklich ein guter Gott. Gott ist ein guter Menschenbildner. Er hat den Menschen von Anfang bis zum Ende wunderbar erschaffen. Er hat Wunderbares mit ihm vor und diesem Gott können wir vertrauen. Der Text, den wir lesen wollen, steht jetzt 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Und bevor wir lesen, würde ich euch noch mal bitten, wem es möglich ist, steht auf, lasst uns noch mal gemeinsam uns auf Gottes Wort ausrichten. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Ich danke dir, dass wir heute Zeit haben, da reinzuschauen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich mit ganzem Herzen dabei zu sein. Hilf uns, alles, was uns beschäftigt, alles, wegzulegen, ruhig zu werden in dir und in dein Wort zu schauen. Und bitte verändere uns durch dein Wort, heilige uns durch dein Wort. Und ja, lass uns einfach eine Freude an deinem Wort haben. Amen. Erster Mose, Kapitel 2, Vers 7. Und da steht, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und dieser Satz allein er hat schon drei Aspekte, über die wir reden können. Zum einen, wir lesen, Gott formt den Menschen aus Staub von der Erde. Und Gott haucht diesem Menschen Odem oder Atem des Lebens ein. Und wir lesen, so wird der Mensch eine lebendige Seele. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte betrachten, dann sehen wir, also wenn wir ein Kapitel zurückgehen, dann lesen wir, wie Gott den gesamten Kosmos, den Himmel, die Erde aus dem Nichts erschaffen hat. Und wir lesen jetzt in Kapitel zwei, lesen wir, wie Gott den Menschen erschafft. Aber er erschafft ihn nicht aus dem Nichts, sondern der Mensch, Gott nimmt den Staub von der Erde, und er schafft aus diesem Staub den Menschen. Das heißt, der Mensch ist aus Material der Schöpfung genommen. Und dadurch sehen wir dadurch sehen wir bereits die Beziehung zwischen dem Menschen und der Schöpfung. Der Mensch ist Teil der Schöpfung. Er ist fest in dieser Schöpfung verankert. Er unterliegt den Gesetzen der Physik, der Biologie. Er kann er kann zu einer bestimmten Zeit nur an einem Ort sein. Er bekommt Hunger, er braucht, er braucht Schlaf. Der Mensch ist Teil dieser Schöpfung. Und im Vergleich dazu, Gott ist Geist. Gott ist anders als der Mensch. Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Das heißt, Gott unterliegt auch nicht den Gesetzen dieser Schöpfung. Gleichzeitig lesen wir aber, dass der Mensch mehr ist. Er ist mehr als nur diese tote Erde. Er ist Er ist mehr als nur ein Klumpen von Zellen und, und Atomen. Wir lesen, dass Gott... Leben in diesen Menschen hinein atmet und das Wort, das hier steht, dieses Odem oder Atem, wie manche Übersetzer das schreiben, das ist wirklich das Wort für Atem und nicht, wie manche Theologen sagen, für Geist. Die Worte sind zwar ähnlich im Hebräischen, aber es ist eindeutig das Wort Atem. Es ist nicht der Geist. Gott gibt hier nicht seinen Geist in den Menschen. Und dadurch widerspricht die Bibel zum Beispiel Philosophien, die sagen, ja, der Mensch ist auf derselben Stufe wie Gott, weil der Mensch hat einen göttlichen Funken in sich. Der Mensch hat Gottes Geist in sich. Die Bibel widerspricht dem. Der Mensch hat hier nicht Gottes Geist empfangen, aber er hat, er hat das Leben von Gott empfangen. Das ist, wenn wir das vergleichen mit dem Bild einer Wiederbelebung, wenn, wenn ein Rettungssanitäter versucht, einem Menschen, der ohnmächtig geworden ist, ähm, wieder Leben einzuhauchen. Er liegt über ihm und atmet Luft in ihn rein, so lange, bis, er selber, bis der Patient wieder anfangen kann, zu, selber zu atmen. Und es ist dieses Bild. Gott atmet in den Menschen hinein, und der Mensch beginnt zu leben. Das heißt auch, dass der Mensch sich selber das Leben nicht geben kann. Und es ist auch nicht durch Zufall entstanden, sondern das Leben ist ein Geschenk Gottes an den Menschen. Also wir sehen, der Mensch steht fest in der Schöpfung, er ist Teil der Schöpfung, er ist nicht mit Gott gleichzusetzen. Wir sehen aber auch, wenn wir ein Kapitel zurückschauen, in Kapitel 1, 1. Mose Kapitel 1, Vers 27, da lesen wir, dass Gott den Menschen in seinem Bild erschaffen hat. Da steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, der Mensch hat eine bestimmte Rolle in der Schöpfung. Er ist im Bild Gottes geschaffen, er soll Gott widerspiegeln, das heißt, der Mensch ist nicht mit der Schöpfung gleichzusetzen, nicht mit den Tieren. Er steht über der Schöpfung, weil er in der Schöpfung eine besondere Rolle hat. Aber der Mensch ist auch nicht mit Gott gleichzusetzen. Bild Gottes zu sein heißt, oder wir können es so vergleichen mit einem Bildhauer. Der Bildhauer nimmt zum Beispiel einen Menschen und er nimmt einen großen Klumpen Stein und er macht aus diesem Stein macht er eine Skulptur, die diesem Menschen ähnlich sieht. Aber wir sehen ja den Unterschied. Wir wissen, das ist die Skulptur, das ist der Mensch. Sie sehen sich ähnlich. Die Skulptur ist das Bild dieses Menschen, aber es ist nicht. Die Skulptur ist nicht der Mensch. Er nicht, genau nicht das Objekt. Das heißt, der Mensch ist nicht mit Gott gleichzusetzen. Er ist er ist das Bild Gottes. Wenn, wenn der Mensch Gott wäre, könnte er sich selber das Leben geben. Aber er erhält das Leben als Geschenk von Gott. Gott haucht diesem, diesem toten Körper aus der Erde, aus der Schöpfung, haucht Gott Leben ein. Und dann lesen wir, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Körper Gottes Atem lassen den Menschen zu einer lebendigen Seele werden. Und dieses Wort Seele, die meisten verstehen unter Seele das, das, das Innere eines Menschen. Die Gedanken, die Gefühle oder die Psyche eines Menschen. Das, was, das, was den Menschen ausmacht, was aber nicht materiell ist, was, was nicht greifbar ist. Das Wort Seele in der Bibel geht aber weiter. Es hat eine tiefere und weitreichendere Bedeutung als nur die Gedanken, nur die Gefühle eines Menschen. Und das sehen wir an diesem Satz an zwei Worten. Zum einen das Wort wurde und zum anderen das Wort Seele selbst. Das Wort wurde beschreibt das Ergebnis eines Prozesses. Wir sehen, Gott erschafft den Körper, er haucht dem Körper Leben ein und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also indem Gott zuvor einen Körper erschaffen hat und daraus wird eine Seele. Also das wurde beschreibt das Ergebnis eines Prozesses. Und das Wort Seele selber im Hebräischen, das Wort heißt Nefesh und dieses Wort wird verwendet für Leben für Lebewesen, für Kreaturen, für Personen. Es wird aber auch verwendet, um um das Herz zu beschreiben, den Atem, die Kehle oder auch so innere Emotionen, Verlangen, Appetit. Das heißt, dieses Wort hat eine viel weitreichendere Bedeutung als nur die Gedanken oder die Gefühle eines Menschen. Und das sehen wir zum Beispiel auch in diesem Vers, wenn ihr beispielsweise die Luther-Übersetzung habt oder die Menge-Bibel, hier wird das Wort Seele mit Wesen übersetzt. Also wir sehen, selbst, selbst die Übersetzer sind sich nicht ganz einig, wie sollen wir das übersetzen, weil das Wort so eine große Vielfalt hat. Und Luther und Menge haben es mit Wesen übersetzt, Elberfelder und Schlachter haben es mit Seele übersetzt eben weil dieses Wort so eine tiefe, weitreichende Bedeutung hat und alles, alles was den Menschen, alles, was das Leben ausmacht, mit einschließt. Wir sehen also, das Wort Seele umfasst das gesamte Leben eines Menschen. Und dadurch sehen wir, dass der Körper und das Innere eines Menschen, die Gedanken, die Gefühle, sie bilden eine Einheit. Gott hat beides erschaffen, Gott hat beides zusammengefügt und es ist eine Einheit. Es ist nicht zu trennen. Und damit stellt sich die Bibel Philosophien entgegen, die sagen, die, die das trennen, die sagen, der Körper und das, die Gefühle, Gedanken eines Menschen, die haben nichts miteinander zu tun. Aber das stimmt nicht. Die Bibel sieht beides als eine Einheit. Beides ist von Gott geschaffen. Beides gehört zusammen. Beides macht den Menschen aus. Ich habe vorhin erwähnt, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Das heißt, der Mensch soll Gott widerspiegeln durch sein Leben. Er soll Gott die Ehre geben. Und weil wir jetzt gesehen haben, Gott hat den Körper und die, das Innere, die Gefühle, die Gedanken des Menschen erschaffen, das heißt, beides soll Gott widerspiegeln. Beides soll Gott verherrlichen. Und Jesus hat das in Markus Kapitel 12, Vers 29 und 30, hat er das perfekt zusammengefasst. Markus Kapitel 12, Vers 29 und 30. Markus Kapitel 12, Vers 29 und 30. Und da spricht Jesus, die Frage, die an Jesus herangetragen wird, ist, Jesus, was ist das größte Gebot? Was ist das Wichtigste, das wir beachten müssen? Und Jesus antwortet, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Also mit deinem ganzen Denken, mit allem, was du fühlst, mit deiner Seele, mit deinen Kräften, mit deiner Kraft sollst du Gott lieben. Mit allem, was du bist, sollst du Gott lieben, ihm dienen, ihn verherrlichen. Dein Körper, deine einzelnen Gliedmaßen. Deine Kraft sollst du ihm zur Verfügung stellen. Und genauso deine Gedanken, deine Gefühle, dein Verstand sollen voller Ehrfurcht und Dankbarkeit sollen auf Gott ausgerichtet sein. Dein komplettes Wesen soll Gott lieben. Und ich habe ja gesagt, es gibt Philosophien, die das trennen, die den Körper und den Geist, Seele trennen, und natürlich, wir, wir folgen der Bibel, aber wir Christen, wir können auch zwei Irrtümern erliegen. Wir können zum einen den Irrtum begehen und den Körper nicht heiligen. Wir können unseren Körper vernachlässigen und wir können denken, es reicht Gott in unserem Innern anzubeten. Manche Christen sehen dann, sie sehen dann keine Verbindung zwischen, zwischen den Taten ihres Körpers, wie sie leben, nach außen hin, und ihren Gedanken. Und so ein Problem hatten wir, hatten die Christen zum Beispiel in Korinth. Der Brief an die Korinther im Neuen Testament, den hat Paulus an, an diese Gemeinde geschrieben, weil die Christen dort diesem Irrtum er, er, erlegen sind. Sie, sie haben angefangen, oder sie haben, sie haben mit ihrem Körper haben sie toleriert, Sex mit Prostituierten durchzuführen. Sie dachten, das sei in Ordnung, weil die Gesellschaft um sie herum war so geprägt. Das war völlig in Ordnung. Und die Christen haben das akzeptiert und gesagt, ja klar, wo ist das Problem? In unserem Herzen, in unserem Inneren. Wir, wir, wir glauben Gott, wir beten, an, wir beten Gott an. Was, was für eine Bedeutung hat es, was wir mit unserem Körper machen? Tief im Herzen bete, bete ich Gott an. Aber Paulus erinnert diese Christen, dass ihr Körper Gott gehört. In 1. Korinther Kapitel 6 Vers 15 erinnert Paulus sie daran. Wisst ihr nicht, 1. Korinther Kapitel 6 Vers 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Wisst ihr nicht, dass euer Körper Teil Christi ist? Einen ähnlichen Vers, der das auch nochmal wunderschön umschreibt, finden wir in Römer 6, Vers 13. Römer 6, Vers 13. Und hier sehen wir, dass es Gott wichtig ist, was wir mit unserem Körper machen. Und Paulus fordert uns auf, unseren Körper, unsere Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit, Gott zur Verfügung zu stellen. In Römer 6, Vers 13. Da schreibt Paulus, Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gebt eure Glieder, euren Körper Gott als ein Werkzeug der Gerechtigkeit. Gott ist es wichtig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Es ist wichtig, dass wir unseren Körper heiligen. Das ist der erste Irrtum, den, den wir erliegen können, dass wir unseren Körper nicht heiligen. Und der zweite Irrtum ist, dass wir unser Inneres nicht heiligen. Wir können, wir können sündigen Gedanken freien Lauf lassen mit der Begründung, dass wir sagen, ja gut, aber wir sündigen doch erst, wenn wir das mit unserem Körper umsetzen, wenn wir es mit unserem Körper, diese Sünde ausführen, dann ist es Sünde. Aber in Gedanken ist das ja nicht schlimm. Ich habe ja niemandem wehgetan. Aber Jesus erinnert uns in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 28, wo Sünde beginnt. Matthäus 5, Vers 28, da sagt Jesus, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also Jesus erinnert uns, dass die Sünde bereits in unseren Gedanken, in unserem Innersten beginnt. Nicht erst, wenn wir mit unserem Körper zur Tat schreiten. Das heißt, Gott ist es wichtig, was sich in uns, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen abspielt. Beides, Gott hat beides erschaffen, den Körper und das Innere, die Gedanken, die Gefühle und er hat beides verbunden und er sieht beides als eine Einheit. Wir sollen mit beidem, mit dem Körper, mit unserem Inneren, mit unserer ganzen Kraft, unserem Verstand, unserem Denken, sollen wir Gott die Ehre geben. Wir sollen Gott die Ehre geben mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Und wir haben ja angefangen im Schöpfungsbericht in 1. Mose Kapitel 2. Und wenn wir weiterlesen würden in Kapitel 3, dann würden wir sehen, wie die Geschichte mit dem Menschen weitergegangen ist. Gott hat den Menschen erschaffen. Er sollte Gott die Ehre geben. Und wir sehen aber, dass der Mensch Gott nicht die Ehre gibt. Wir sehen, dass der Mensch... Die Beziehung zu Gott beendet. Er misstraut Gott. Der Mensch zeigt, er will, er will nicht Gottes Autorität über sich anerkennen. Er möchte selber die Autorität sein. Und so trennt sich der Mensch von Gott. Es beginnt die Trennung. Und wir, wir, wir sehen, Gott ist derjenige, der dem Menschen Leben gegeben hat. Aber wenn der Mensch getrennt ist von Gott, dann ist er getrennt vom Leben. Und wir sehen, wie der, wir lesen, wie der Tod Einzug hält in die Welt. Wir sehen den Beginn von Leid, von Krankheit, von Schmerz. Und es ist die Welt, die wir heute kennen. Wir kennen es nicht anders. Seit der Mensch Gott verlassen hat, hat der Tod Einzug in diese Welt gehalten. Und es ist wahrscheinlich das, wovor die meisten Menschen Angst haben, weil sie wissen, irgendwann ist es mit diesem Körper vorbei. Irgendwann wird dieser Körper alt und gebrechlich, und irgendwann ist das Leben. Wir machen unseren letzten Atemzug und es war's. Und was danach kommt? Die einen sagen, danach kommt nichts. Die Bibel sagt, danach kommt das Gericht. Der körperliche Tod ist nur die eine Seite. Aber der Mensch als Seele, der Mensch lebt ewig, und diese Trennung von Gott. Und Gottes Zorn über den Menschen, das wird sich auch nach dem körperlichen Tod in Ewigkeit fortsetzen. Das Schöne ist aber, dass das nicht so sein muss. Denn Gott selbst hat Rettung geschaffen. Gott selbst hat einen Weg geschaffen, den Menschen wieder in die Beziehung zu sich zu führen. Gott hat seinen Sohn Jesus Mensch werden lassen und Jesus hat, hat einen Körper erhalten, genauso wie wir. Er hat unter uns gelebt mit allen Beschränkungen eines Menschen. Er hat Hunger gehabt, er hat Schlaf gebraucht, er hat, er hat Versuchungen erlebt, genauso wie wir. Aber der Unterschied war, dass Jesus Gott in allem Gehorsam geblieben ist. Jesus war sündlos in seiner ganzen Zeit hier als Mensch auf der Erde. Er hat ein sündloses Leben geführt. Und weil er sündlos war, konnte er mit seinem Tod unser Stellvertreter werden. Weil er sündlos war und weil Gott keinen Grund gefunden hat, ihn zu verurteilen, konnte Jesus Stellvertreter für uns werden und sagen, ich nehme die Sünde von Serge, von mir, von dir auf mich und ich trage den Zorn Gottes und weil Jesus die Strafe getragen hat, brauchen wir Gottes Zorn nicht fürchten, wenn wir Gott als Vater haben. Weil er die Strafe trug, dürfen wir wieder in die Beziehung zu Gott treten. Wir dürfen unsere Sünde auf Christus legen. Und das ist, und das ist immer noch nicht das Ende. Weil Jesus ist nach seinem Tod ist er auferstanden. Gott hat ihn wieder auferweckt und diese die Jesu Auferstehung zeigt uns, dass der Tod besiegt ist und die Auferstehung ist ein ein Fundament unseres Glaubens. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube denn es, unser unser Gottesdienst hier ist umsonst. Wofür treffen wir uns? Die Auferstehung ist das Fundament unseres Glaubens und es ist es ist ein Wendepunkt in dieser Geschichte der Menschheit ist die Auferstehung ein Wendepunkt, weil wir sehen, in einer Welt, in der Sünde und Tod alles regiert haben, gibt es jetzt einen Menschen, gibt es Jesus, der nicht vom Tod gehalten werden kann. Das heißt, die Auferstehung Jesu, Ostern, das, was wir an Ostern feiern, ist der Beginn eines Neuanfangs. Und wir möchten, ich möchte mit euch in, in eine besondere Situation reinschauen, als Jesus, nachdem er auferstanden ist, seinen Jüngern begegnet. In Johannes Kapitel 20, Vers 21 und 22. Johannes Kapitel 20, die Verse 21 und 22. Hier sehen wir, das ist eine Szene, wo die Jünger sich versteckt haben. Sie haben gerade erlebt, wie ihr Meister, wie Jesus der, dem sie drei Jahre lang nachgefolgt ist, wie er getötet wurde auf brutale Art und Weise. Und sie haben, sie haben sich vor Angst verkrochen. Sie, 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 sie konnten das nicht für wahr halten, dass Jesus plötzlich weg ist. Und sie haben sich versteckt, weil sie vielleicht dachten, okay, wenn, wenn, wenn sie das mit Jesus machen, dann sind wir die Nächsten. Und auf einmal kommt Jesus in ihre Mitte und spricht zu ihnen. In Vers Kapitel, Johannes Kapitel 20, Verse 21 und 22. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt Heiligen Geist. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Seht ihr hier eine Parallele zu dem, was wir in 1. Mose Kapitel 2 Vers 7 gelesen haben? Gott hat den Menschen erschaffen und er haucht den Menschen an, er bläst seinen Atem in den Menschen hinein und der Mensch wird eine lebendige Seele. Und hier in Johannes 20 lesen wir, wie Jesus als Sieger über den Tod wieder auferstanden zu seinen Jüngern kommt und er haucht sie an, er bläst sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das, das Siegel der Verheißung. Das heißt, die Jünger wissen, wir sind versiegelt, wir sind errettet, wir sind Gottes Eigentum. Wir sind geistlich gesprochen, neu geschaffen, wir sind eine neue Kreatur. Jesus haucht sie an und spricht, empfangt Heiligen Geist. Und die Jünger wissen, wir sind Gottes Eigentum, wir sind eine neue Schöpfung. Und wenn wir uns dann aber wirklich bewusst fragen, was was heißt das denn nun? Der Tod ist besiegt. Das Heißt es jetzt, Christen können nicht sterben? Aber wir sehen das Gegenteil. Der Tod ist besiegt, aber was konkret bedeutet es für unser Leben? Weil wir doch genauso sterben. Wir werden genauso alt wie andere Menschen. Wir sterben genauso, wie Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht kennen wollen. Und dieses, diese Frage behandelt Paulus in, in 1. Korinther, Kapitel 15, in den Versen 42 bis 49. 1. Korinther 15, die Verse 42 bis 49. Also unsere Frage ist, was bedeutet es, der Tod ist besiegt? Was bedeutet es für uns Christen? Können wir nicht mehr sterben oder wie? Und Paulus gebraucht das Bild eines Samenkorns. Also in den Versen davor schreibt er von einem Samenkorn und er vergleicht es das Samenkorn, so ein kleines Korn, es fällt in die Erde, es stirbt und daraus wächst eine neue Pflanze. Und die Pflanze ist größer und herrlicher und prächtiger als, als dieses kleine Korn. Und wenn man das vergleicht, dann also wenn man das nicht selber erlebt hat, aber glaubt man wirklich, dass aus so einem Korn so eine große Pflanze werden kann? Und dann zieht Paulus den Vergleich zur Auferstehung. Und jetzt die Verse ab 42 bis 49. 1. Korinther 15, Vers 42 bis 49. Und da schreibt Paulus, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät, in Verweslichkeit und wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Paulus zitiert hier den Vers, den wir in 1. Mose betrachtet haben. Adam wurde, der erste Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Und Paulus nimmt dann Christus und er nimmt Adam und er vergleicht beide und er sagt, der erste Mensch war von der Erde und er wurde eine lebendige Seele. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel und wurde ein lebendig machender Geist. Und der Körper des Irdischen, der Körper der Unehre, der Schwachheit, der Verweslichkeit wird auferweckt in Herrlichkeit und Kraft und Unverweslichkeit. Unser Körper stirbt, das sehen wir Tag für Tag. Aber wir dürfen wissen durch die Bibel, durch das, was Paulus schreibt, danach wird Gott einen Körper auferwecken, der unverweslich ist. So wie, so wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, das Bild der Vergänglichkeit, der Verweslichkeit, der Schwachheit, so werden wir die Auferstehung erleben und das Bild der Unverweslichkeit, der Herrlichkeit tragen. Also auf die Frage, ist der Tod besiegt, können wir Christen sterben? Ja, aber der Tod kann uns nicht halten. Wir werden auferstehen. Wir als Christen dürfen Hoffnung haben. Der Tod wird diesen irdischen Körper verschlingen. Aber dieser Körper ist nicht alles, was wir haben. Es ist nicht alles, worauf wir hoffen. Wir haben die Hoffnung auf eine neue Schöpfung. Und deswegen können wir die Frage beantworten, ist der Tod besiegt? Ja, der Tod ist besiegt. Und so wie Paulus in den Versen 55, im Vers 55 schreibt, Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Wir dürfen die Hoffnung auf einen neuen, verherrlichten Körper haben, in einer, in einer Ewigkeit mit unserem Gott. Und deswegen brauchen wir den Tod nicht zu fürchten. Und das Leiden dieser Zeit fällt nicht ins Gewicht zu der Herrlichkeit, die wir erleben werden. Also wir haben heute, wir haben angefangen in 1. Mose und wir sind jetzt in 1. Korinther. Also wir haben, wir haben gesehen, wie Gott den Körper und unser Innerstes geschaffen hat. Und wie er beides vereint hat und dass wir Gott mit beidem verherrlichen sollen. Wir haben auch gesehen, dass der Mensch Gott nicht die Ehre gegeben hat und dass der Mensch von Gott getrennt wurde. Und so erleben wir den Tod Tag für Tag. Seitdem ist der Mensch dem Tod unterworfen. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott den Menschen gerettet hat. Durch Gottes Sohn, durch Jesus, der selbst als Mensch in einem Körper zur Welt gekommen ist. Und nachdem Jesus sündlos gelebt hat und am Kreuz getötet wurde, deswegen kann er Stellvertreter für uns sein. Deswegen kann er die Sünde, unsere Sünde auf sich nehmen. Und dadurch ist die Beziehung zu Gott wieder möglich. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus von den Toten wieder auferstanden ist und dass wir deswegen Hoffnung haben dürfen auf einen neuen, verherrlichten Körper nach unserem Tod. Und was bedeuten diese Wahrheiten für unser Leben? Wie sollen wir als Christen leben, jetzt wo wir das wissen? Zum einen dürfen wir in Dankbarkeit leben, für unseren Körper, für unser Leben, weil wir wissen, dass Gott beides geformt hat. Er hat, den, er hat unseren Körper, unser Innerstes geschaffen. Das heißt, er wollte, dass du lebst. Er hat dir dieses Geschenk gemacht, dein Körper, dein Leben hat er dir geschenkt. es ist kein Zufall, du bist kein Unfall, sondern du bist gewollt und du bist geliebt. Und du denkst dir vielleicht, okay, mein Körper oder mein Leben gefällt mir nicht. Es ist Gottes Geschenk, aber es gefällt mir nicht. Und du fängst an, andere zu beneiden, du fängst an, dich mit anderen zu vergleichen. Aber es, ist, es liegt eine so große Freiheit darin, sich selber als Geschenk Gottes anzunehmen, auch wenn man nicht perfekt ist, weil, weil man weiß, weil wir wissen dürfen, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat, als er dich geformt hat. Er wollte sich durch dich auf diese Art in dieser Zeit verherrlichen. Gott liebt dich und er hat dich so geformt und er macht keine Fehler. Wir dürfen unser Leben und unseren Körper in Dankbarkeit annehmen. Und wir dürfen beides vollständig Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben. Weil Gott unseren Körper und unser Innerstes geformt hat, dürfen wir ihm beides hinstellen. Unser, unser Leben, unseren Körper, unser Innerstes, alles, alles was wir sind, alles was wir haben, dürfen wir Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben. Wir dürfen mit allem, was wir sind, ihm die Ehre geben. Das heißt, wir streben nach Heiligung, sowohl mit unserem Körper als auch mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen, weil alles von Gott geschaffen ist und für ihn, ihm dienen soll. Und wir können auch, wir können zu Jesus kommen, zu Gottes Sohn als jemand, der wirklich mitfühlen kann. Gott ist nicht entfernt, er ist nicht Manche Menschen haben die Vorstellung von Gott, dass Gott irgendwo entfernt ist und mit seiner Schöpfung gar nichts zu tun hat. Aber in Jesus wissen wir, Gott ist Mensch geworden. Er hat auf dieser Welt gelebt, in einem Körper wie wir. Das heißt, er kann mit uns mitfühlen, weil er selber erlebt hat, wie es ist, Mensch zu sein. Er kam in einem Körper zur Welt und er hat Hunger erlebt, Versuchungen erlebt, er hat Schmerzen ertragen und letzten Endes ist er gestorben. Das, was jeder Mensch erfährt. Er kann, er kann wirklich mit uns mitfühlen. Das heißt, Christus können wir alles sagen, was uns bewegt. Er kann mit uns mitfühlen. Und weil wir wissen, dass Christus nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist, dürfen wir unsere Ängste ablegen und wir dürfen Hoffnung haben. Wir dürfen Hoffnung haben, egal was mit uns in diesem Leben passiert, mit unserem Körper, egal ob Krankheit oder Leid uns befällt und am Ende, am Ende wartet der Tod auf jeden von uns. Aber wir dürfen wissen, wir brauchen keine Angst zu haben, weil der Tod keine Macht mehr über uns hat. Auch wenn wir sterben, kann der Tod uns nicht halten. Und das macht uns frei, mutig zu leben. Das macht uns frei, Das macht uns frei, dass wir uns nicht an dieses Leben klammern müssen, weil wir wissen, das ist nicht alles, was wir haben. Auf uns wartet eine wundervolle Zukunft. Wir werden von Gott einen verherrlichten Körper erhalten. Wir müssen uns nicht an dieses Leben klammern. Gott ist ein wunderbarer Menschenbildner. Er hat den Menschen wundervoll erschaffen von Anfang bis Ende. Lesen wir es in der Bibel, welchen wundervollen Plan er mit uns hat und wie er diesen Plan umgesetzt hat in Christus. Und wir dürfen auf eine wundervolle Zukunft hoffen, in einem verherrlichten Körper in seiner Gegenwart. Amen. Lasst uns aufstehen, lasst uns zu diesem Gott dankbar kommen und... Uns einfach bewusst werden, wie wundervoll er den Menschen erschaffen hat und bis zum Ende durchträgt und uns ja, auf was für eine wundervolle Zukunft auf uns noch wartet. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns von Anfang an wundervoll geschaffen hast. Und dass du, obwohl wir uns von dir getrennt haben, dass das nicht das letzte Wort war, sondern du hast alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns zu retten. Du hast deinen eigenen Sohn gegeben. Und er hat gelebt wie wir und ist dir in allem Gehorsam gewesen. Und wir dürfen unsere Sünde auf ihn werfen und dürfen wieder gerecht vor dir stehen. Vater, ich danke dir, dass deiner Gerechtigkeit Genüge getan ist und dass deine Gnade so groß ist. Und ich danke dir, dass wir keine Angst haben brauchen, vor Menschen, vor der Zukunft, vor Krankheit, vor Leid, weil wir wissen, du hast alles in der Hand, du hast alles von Anfang an perfekt geführt. Und wir werden eines Tages bei dir sein, in einem verherrlichten Leib. Und all das Leid, das wir jetzt erfahren, das wird nicht ins Gewicht fallen zu der Herrlichkeit, die, die du für uns vorbereitet hast. Danke dir dafür. Amen.